0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. A poesia nasceu como contestação, como conclamação, como uma maneira mais instantânea de seduzir olhos, mentes e almas e forçá-las a uma espécie de reflexão quase revolucionária sobre as muitas vezes pouco estáveis das estabilidades da vida, digamos assim. A poesia nasceu nas ruas e nas ruas formou suas audiências em uma cultura absolutamente oral, muito antes do livro sequer existir. Formou audiências em sentido amplo, vale dizer. Versos com palavras bem cortadas, com termos cunhados para cada ocasião, foram catapultando os pensamentos dos mais passivos espectadores para um mar de questionamentos sobre absolutamente tudo a mais antiga das artes literárias de que se tem notícia, a poesia também sofreu imensamente nas últimas décadas. E sofreu porque, ao menos na minha opinião, ela foi transplantada das ruas para as academias, foi metamorfoseada de força transformadora em uma coisa qualquer que se deva observar de longe, uma coisa qualquer que descansa, estática, desmaiada sobre um pedestal intelectualóide estranho à própria natureza da arte. E assim... Sem o próprio espírito revolucionário que define o conceito de poesia, ela foi perdendo relevância. Poetas desapareceram. Frases esquisitas, como não adianta escrever poesia porque poesia não vende, passaram a circular em meios de escritores. Preconceitos brotaram. E tudo, ou quase tudo, passou a emitir sinais tristes do fim de uma das mais belas artes já concebidas pela humanidade. Mas esses sinais, ainda bem, começaram a sumir. Algo aconteceu no nosso novo mundo hiperconectado, regido pela absoluta falta de tempo e pela constante inquietude. Algo mudou a partir da circulação acelerada de rodovias do Twitter, do Instagram, do TikTok e de todas as redes sociais que passaram a integrar as nossas vidas. Uma noção de mundo mais clara brotou a partir da constatação das injustiças sociais, raciais e políticas, das perseguições a pensamentos, das tentativas de retrocesso a um mundo cimentado na hierarquia incontestável das castas. E essa noção de mundo encontrou público, olhos e ouvidos, famintos por consumir o novo, por beber contestações, por encontrar as palavras que apenas os poetas sabem cunhar para definir sentimentos que costumam ser absolutamente horizontais. Nesse novo mundo, um novo grupo de poetas de rua surgiu e está nitidamente reconstruindo a relevância de toda uma arte que parecia perdida. Nesse novo mundo, poesia não apenas é o fio condutor das mudanças e revoluções, mas a base da própria formação de opinião. E, fechando essa introdução com um toque mais capitalista, nesse novo mundo, a julgar pelos números que temos aqui no Clube de Autores, poesia vende, sim, e muito. Bom, se estamos falando sobre o futuro do mercado editorial, nada mais justo do que dialogar com um desses novos grandes poetas revolucionários, transformadores para entender como ele julga o futuro da arte. Entre, portanto, meu conterrâneo baiano Nivaldo Brito, mais conhecido como Nibrizante, autor de Tratados sobre o Coração das Coisas Ditas e de Parabrisa e de mais um Mundo de Obras. Ni, seja bem-vindo ao Pensática.
1: Nossa, que introdução, Ricardo. Muito obrigado. <risos> acho que essa palavra aí revolucionária cada vez mais, ela ganha, uma, enfim, vai se atualizando, né? vai se ajustando. Eu trocaria o colocaria barra é, tentadores, né? porque eu acho que são pessoas que estão o tempo todo é propondo, né? É, se não necessariamente inventando, porque inventar uma palavra, uma palavra, é, enfim, tanto tópica, é difícil. É, mas promovendo mesmo, né, pessoas que que não se ajustam, né? Acho que não é, aceitam a realidade como como está tão pouco é, nada estático, né? E colocam seus corpos, suas vidas. É, em, em torno dessa produção, assim, acho que não basta apenas escrever. Essa introdução sua aí, olha, é, já valeu, viu?
0: <risos> oh, obrigado, muito bom ouvir isso de você. <risos> Ô, Nhi, esse episódio, ele é um pouco diferente dos demais, por ser não apenas sobre um conceito, mas sobre um gênero inteiro do qual você é um representante. E nesse sentido, me parece que o ponto ideal para começarmos é pela sua história. Então, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória?
1: Cara, a minha trajetória parece um tanto com, com a de muitos outros, como diria o Belchior, né? Jovem que desce do norte para a cidade grande, né? Não, não vim necessariamente morar na rua aqui em São Paulo. Mas assim, completei 18 anos, tinha concluído o ensino médio. Eu saí de Acajutiba, que é uma cidade que fica no norte da Bahia, é, com uma mochila e um sonho, né? Um sonho que não era... Não era um plano, era, era, era exato uma bússola sem, é, enfim, sem ponto sem ponto certo, né? é, E só a primeira geração da minha família a assim, ser é alfabetizada e os meus irmãos, né? Então isso diz um tanto porque o acesso à literatura, acesso a livros, até enfim, a a, a, a materiais básicos de sobrevivência assim como os livros, eram escassos. Então, me inventar como... É, me fazer escritor, me fazer poeta, foi também um... um, um quando digo inventar, acho que é, é uma palavra, um termo bem caro aqui, mas é um tanto isso, assim, né? Porque não só aqui em São Paulo, né? mas lá na Bahia mesmo, é, eu trabalhei de tudo quanto foi serviço braçal. Aqui em São Paulo, lavador de carro, entregador... Como eu falei, minha história se parece com de muitos outros baías, né? paraíbas, nordestinos, mas não apenas, né? migrantes em geral que busca construir um, um lugar no mundo porque não cabe ali onde 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 o seu umbigo foi enterrado. E aí, chegar em São Paulo todo estranhamento, eu costumo brincar que o prédio mais alto que eu tinha visto na vida até os 18 anos tinha dois andares que é a prefeitura de Cajutiba mas na verdade eu descobri que era um andar só porque eu contava o térreo como andar e chegar aqui em São Paulo também teve essa mediação assim de alguém que me apresentou a cidade. Então esses espantos né, de, de sair de um lugar idade média assim, eu tô falando isso tranquilamente porque era um povoado mesmo, né? Passei a vida toda ali andando de bicicleta para ir para a escola. É, lutando mesmo para existir em São Paulo não foi diferente foi uma continuidade disso e aí já e os livros foram esse telescópio para o mundo também né assim a gente é, a, a eletricidade demorou para chegar assim lá na, na, na roça e tudo onde eu morava, e os livros para mim foram essa possibilidade de 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 sonhar acho que e também de alguma maneira até é viver, alcançar outras outras possibilidades, né? Outros, enfim, eu, eu, outros CEPs, eu diria até. E aí em São Paulo, né? Acesso à universidade através do, do programa ProUni, né? É a universidade para todos foi um fundamental assim para para isso, né? Para que eu entrasse na universidade, cursei letras e eu queria fazer letras muito perdido assim, porque eu não sabia exato o que era o que era letras, mas eu sabia que algumas pessoas, tipo Fernando Pessoa né, no caso, é, que, era, que é um, um, um autor que eu amo assim, ele tinha feito e para mim eu achava que pessoas legais faziam letras e essa foi uma, da, foi uma das, uma das erratas assim é, do, do percurso, né? Hoje eu estou mestrando em, em Literatura comparada na USP, né, depois de ter ficado um tempo afastado da universidade, né, já, já tive livros traduzidos para algumas línguas, circulei aqui um pouco pela América do Sul, volto quase todo ano para minha terra natal, assim para Roça, para desenvolver atividades de criação, né, que é uma coisa que me, me encanta mesmo, né, pensar como que as pessoas escrevem, né, como mobilizar, estimular, né, é, o que o que ou tentar organizar o que essas pessoas sentem, pensam e, 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 e produzem não necessariamente através da escrita, né? então organizo saraus lá no Barreiro que é minha minha Macondo, né, assim lá na, na Bahia e circulo o Brasil mochilando assim, é, é, tendo as a mochila no geral mais de uma é, como livrarias, né? Agora acabo de voltar da Flip quando falar acabo que nós estamos falando hoje na quinta-feira e a Flip acabou no último domingo, onde eu encontrei muita gente do Brasil todo, né, mangueando naquilo né, é que a gente chama de vender livro na rua, né, que tá nesse nesse front de da além da, da programação oficial da Flip, festa é literária de Paraty, é internacional <risos> internacional, é, ter várias programações off Flip e ter também essas programações que não estão programadas, né, que são as pessoas que que estão é, é, criando ocasiões para que seus livros cheguem até as pessoas, e aí aos nas, nas praças, né, os islãs mesmo, por exemplo, e, e promovendo, eu acho que fazendo fazendo com que ocorra a literatura sem assim, que haja convite, né, necessariamente. Às vezes às vezes não é e eu acho que a Flipa é um, um ótimo exemplo dessa, dessas possibilidades, assim. você chega lá, abre o, o, o folheto com a programação oficial, tudo bem, aí tem outro folheto de outra programação, de outro e de outro, e de repente, diante dos seus olhos, tem uma encruzilhada que, que tem pessoas que não está em nenhuma programação, que não está em nenhum... É, não está previsto, né? E eu acho que essa a possibilidade você da poesia, de, de insurgência, né de, de, de se reinventar também, né? E aí eu acho que são essas pessoas que vêm de origens que não são necessariamente é, as mais, enfim, as que costumam estar na, nas orelhas, nas capas de, de livros, né? Não tem necessariamente uma tradição também nas letras, nas letras ou, ou, ou nessa escrita mesmo, é, pro, se fazendo, né? E como eu falo isso é, é só isso, que fazer, já daria um, um TCC. É. <risos> Acho que é um tanto por aí, assim, é, eu, eu me sinto muito feliz mesmo, de feliz, e, enfim, é, não apenas feliz, incomodado muitas vezes também, mas de poder fazer literatura, viver de literatura também é, nesse país, assim, que muitas vezes apaga, ignora e, enfim, violenta a, sua, a história do seu próprio povo, né, e, e muitas vezes vários desses corpos, né muitas vezes eu tô falando não estou falando de, de do passado não estou falando de agora então eu acho um desafio e e estar aqui hoje com, com trocando ideia contigo é muito simbólico também
0: é eu eu é isso. É, eu, eu você primeiro, primeiro eu queria comentar só que você falou da Flip eu acho que a gente teve casa na Flip por nove anos a gente se mudava todo o time ia para 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 Paraty a gente ficava lá é, é, hosteando uma série de, de eventos saraus, festa um, uma série de coisas ali relacionadas ao off-flip, né? a gente parou basicamente com a pandemia é, é, mas uma coisa que foi ficando clara da, da primeira flip putz, que acho que foi em 2010 2009, uma coisa assim que a gente participou né? é, é, até a última é que é, é, o, o, a off-flip né? é, é, esse, esse troço que acontecia é, em paralelo ao evento oficial, pra mim, pelo menos, acabou ficando muito mais, muito mais interessante do que o evento oficial em si. que o evento oficial em si, e, e assim, eu não, eu não tô menosprezando ele, puta, a gente via Salmon Rush de passeando por ali, né? É, 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 tinha um, é, 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 Escritores, que são os meus ídolos, estavam lá. É, mas tinha uma coisa do formalismo versus a espontaneidade que era tão nítida perceber isso, e que no final das contas você tinha um evento oficial que era onde se falava sobre literatura a partir de um pedestal e você tinha o evento informal onde a literatura acontecia em tempo real. Pelo menos essa era a minha sensação. Eu acho um baita evento. E, e a...
1: Sim, eu acho, sempre me permite assim, um sempre. desculpa, um atesto, né desculpa, ter um... <risos> é que é, é, me lembra muito assim, o conceito, a, a, a expressão né, que o, o Hakim Bey traz no, no TAS, né, o Zona Autônoma Temporária, em relação à poesia, não propriamente a Flip, né? isso assim que ele vai vai encontrando jeitos mutantes é, temporários né assim mesmo e, e de ocorrer de, de existir e não tem necessariamente uma legislação uma uma forma correta porque ele é muito orgânico assim né? não existe uma cartilha de como um manual de como fazer poesia na rua como vender ou como se, se pronunciar é, né, não existe uma dicção da, da poesia né assim estabelecida não você vê autores e autoras que são de alguma de alguma notoriedade né assim comercial e, e enfim né, conhecidos tal e outros que, que estão indo pela primeira vez na ali assim aquela encruzilhada e aí entram várias outras pessoas né, que podem, podem trazer o... o o Zoom, aqui para para pensar essa coisa da, da performance também, da voz e tudo, mas, no final das contas, eu acho que é esse esse desejo, essa intuição de que não é besteira colocar a poesia no vento, sabe? Colocar a Sim. poesia no ar, em vocalizar, e acho que também essa pretensão de ser eterno, né? De se produzir um livro para... Enfim, para fins necessariamente megalomaníacos, assim, às vezes é, às vezes é, é o que a gente pode, né? É, e, o que gente, e, e o que a gente pode não é pouco, nesse sentido de encontrar outras pessoas ali. É, eu, eu te devolvo a palavra e peço desculpa, às vezes, mas você só fala, você fala assim, dessa, dessa possibilidade mesmo de uma zona autônoma temporária, que é, que é a, a sigla desse livro e tal. E direto eu fico refletindo sobre, sobre isso, assim, que, tá, não vai durar, assim, mas essa paixão também que muitas vezes a gente tem pelo, pelo eterno, assim, ou por algo, algo mais, né, enfim, duradouro, pode ser uma bobagem, né, porque as coisas podem ser efêmeras e, e podem ser, enfim, para sempre, por essa fração, assim, enfim.
0: É <risos> é uma... eu... é, é... A essência da poesia, na verdade, tá tá dessa sensação de temporalidade, né? Ou dessa percepção de, de, de temporalidade. É, teve uma outra coisa que você falou que eu achei legal, é, é, que você volta para sua é, é, para sua macondo e, e que você quando você faz as suas, os seus, eu vou chamar aqui de eventos, tá? É, é, literários é, é, locais. É, bom, uma das coisas que a literatura mudou bastante é, e isso, pelo menos na minha cabeça, isso foi algo que começou no Brasil, pelo menos. Macunaíma, foi de Macunaíma para frente. A gente começou a ter um apreço é, sobre a literatura brasileira como um todo. Quando eu digo brasileira, é brasileiríssima mesmo, né? É, 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 que, que fala sobre as realidades do Brasil. Foi o que abriu o caminho para para Guimarães Rosa falar dos sertões deles, o que abriu o caminho para Raquel de Queiroz, o que abriu o caminho para todo mundo falar de realidades que eram absolutamente fora de qualquer tipo de conceito eurocentrista, né? É, é, e, e, e isso acaba é, é, elevando muito a nossa cultura, justamente por colocar luz sobre ela e sobre os, os recantos é, de onde ela está. É, mas isso mudou a literatura brasileira. Eu acho que esse foi um dos grandes movimentos que a gente teve. Eu não sei, por, por ignorância, eu não sei se isso foi um movimento só brasileiro, porque o, 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 o Gabriel Garcia Marques também fez algo muito semelhante, né? A linha dele é absolutamente local né? e, e ganha o um mundo justamente, é global justamente por ser local e por atrair a curiosidade. Então, possivelmente isso é algum movimento mundial. Mas o que está acontecendo com poesia hoje, no Brasil, é, é, com você, mas em, em outros lugares onde a poesia é uma arma de, de revolucionária, é uma maneira de você abraçar o tempo que a gente vive e buscar mudanças, seja no Irã, seja na China... Seja cara, na, na, na Colômbia Em qualquer outro é, é, lugar Talvez seja um movimento Tão forte, tão importante quanto No que eu te jogo uma pergunta Que é tão curta quanto complexa O que é um poeta? <risos>
1: tá, rapaz, agora você apelou, viu? É, soubesse que tinha me preparado aí para essa para essa prova. É, eu tenho, tenho um texto, né, que que se chama Se eu tivesse meu próprio dicionário, que é a minha obra mais é, conhecida, assim, né. E lá tá dito que poeta é uma pessoa alto lápis, gasta vida Fantástico. medindo palavras e adivinhando histórias em tu, e adivinhando histórias em tudo mas antes de tudo, uma pessoa que não, se, não acaba em si. Eu é, fico tentando crer nessa,
2: enfim, nessa possibilidade de, de tradução, de definição, porque talvez, inclusive, seja esse termo mesmo, né? uma pessoa que tenta, tenta produzir, mas não se explicar, né? não, não, não se esgota. Assim.
1: E por mais que utilize, e tente utilizar na língua essa... É, essa pátria, né, construir ali uma casa, um paradeiro, um refúgio, às vezes, é, não acaba ali, né, porque demanda, acho que, essa coisa da performance, das apresentações, do, do, da exposição, é, que, que, é, que é cada vez mais recorrente a, as, aos artistas, né? não apenas da palavra, assim, né, através de redes sociais, através de, enfim, é, principalmente redes sociais, é, eu acho que, que fica evidente que é um estar no mundo, né? É um, é um, é um, um estilo de vida, assim, falando, fugindo, né? Dizendo, mas sem dizer muita coisa, né? Porque, de fato, qualquer coisa que eu diga também sobre ser poeta, a gente vai encontrar vários modelos, vários exemplos que, que comprovam o contrário. Então, é, se a gente fala que é desajuste, né? Ah, é, 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 é inverter, é tal. A gente vai encontrar artistas que não que na, no seu estilo de vida e na sua escrita vai até por um quadradinho, digamos, né? utilizam métodos, sistemas muito organizados e, e enfim, assim sucessivamente. Então, eu acho que que acho mesmo, né, que não que não, não há uma forma, não, não há uma, uma definição que dê conta. Mas se há uma característica que eu considere assim, talvez seja mesmo esse é, esse não pertencimento, digamos. Né? Ao mundo, às sociedades, as suas... Eu acho que são pessoas é, feias para o mundo, né? Assim, é, pessoas que, que não, se, não são adaptáveis, assim... Ao, ao, ao grande modo de comunicar, ao, ao grande modo de dizer as coisas, né? Acho que a gente se apaixona um tanto também por... Por isso que é invisível, assim, para muita gente. E... Cara, resumindo, eu não sei.
0: Não, eu acho que você já respondeu na que... primeira frase, no, no auto-lápis. Auto-lápis, pra mim, é fabuloso. Fabuloso.
1: Eu desisto, Ricardo, eu desisto dessa pergunta. Eu tentei por
2: aqui.
0: Cara, deixa eu voltar um pouco aí para sua história. Como é que foi formar público? É, como é que foi desenvolver a, a sua a carreira em si? É, é, que, de certa maneira, é uma linha, se não paralela, mas pelo menos uma. Uma, uma bifurcação suave da história pessoal, né? É, é, então, como é que foi desenvolver a sua carreira de poeta de lá do início? Que lições que você aprendeu sobre o que fazer, o que não fazer, porradas que tomou, é, enfim, essa busca por olhos e ouvidos, como é que ela se deu?
1: Cara, ela vai é, simultaneamente, ou, 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 muitas vezes mesmo, é, em, em situações coletivas né, em espaços coletivos que são esses dos saraus, principalmente dos islãs é, como como pla plateias, plataformas é, encontros mesmo, onde eu ia aprendendo, e ao mesmo tempo que lançava um livro nesses, nessas ocasiões eu escutava, eu lia eu tinha acesso a essa produção do momento mas também é, percebia uma isso antes até, né, porque quando eu cheguei no, nesses é, nesses territórios, assim, eu moro, em, eu moro em periferia aqui em São Paulo desde que eu cheguei, né? Mas eu não tinha acesso, é, eu cheguei em 2004, aqui no final de 2004, é, eu ainda não tinha acesso a, a. Não conhecia, não tinha uma rede, não tinha essa. É, enfim, esse acesso mesmo a esses espaços. E eu já, quando eu, quando eu conheci o Saraus, eu já tinha um livro publicado, né, é, e era um livro que ele não tinha essa demanda, assim, é, é um livro que que eu gostei, eu queria fazer, mas não necessariamente existiam receptores, né, e aí eu trabalhava trabalhava de carteira assinada, eu né? fazia parte de um, de um, um círculo que já é, que tinha feito parte, aliás, de um círculo universitário e tal, e aí já tinha vendi, vendido mesmo mesmo livro para minha bolha, só que não tinha mais para onde. E os saraus, acho que eles me, me, me trouxeram essa necessidade de falar mesmo. Assim, eu sou uma pessoa é, tímida. Tal, né? Chegar no sarau para leitura era uma coisa muito, muito difícil para mim mesmo. Só que ficou evidente: se eu não falasse, se eu não enfrentasse essa exposição mesmo, se eu não expusesse, ninguém faria isso por mim e também teria ter esse limite do meu texto ficar sempre restrito ao papel né e aí eu conheci a Coperifa, o Sarau o é, os Saraus Paulistanos né é, todos né assim circulei durante muito tempo falo circulei porque depois da pandemia né não, não tive a ocasião de de voltar ainda em todos né é e aí fui fui fazer fui me construir assim como como uma pessoa que que defende seu texto né porque era uma coisa que eu não fazia eu só eu escrevia e não não necessariamente pensava é, me preocupava com a voz a voz é, literal mesmo do de, esse texto é, vivendo fora do papel né e isso foi eu acho que foi a grande virada para a relevância do meu trabalho enquanto construção de público e aí, como eu falei, essa, essa alvenaria de mim mesmo em relação à fala, né, a, a projetar, a ir para a rua, e aí depois do saraus, o segundo passo, que eu acho que aí foi o que ficou para a vida, foi entender, tal tá, eu já, já conheço o saraus, quando eu falo tá, assim, não foi necessariamente uma, uma elaboração dessa maneira, né, mas é que eu já circulava no saraus, eu tinha já essa, essa digamos, pedagogia, é, e aí... É, comecei a ir para as escolas, né, fazer atividade de criação, que também é uma coisa que me instiga muito, né, como eu falei, é pensar como que as pessoas escrevem, ou como as pessoas, ou perguntas, principalmente, que instigam pessoas a escrever, quais são esses estalos, né? esses gatilhos que, que levam, né, Assim esses, essas encruzilhadas mesmo, que algumas pessoas tomam a direção da, da palavra e, e, e vão, né. E aí fui para as escolas, é, é, fui para penitenciárias, né, por exemplo, para criação, né, para desenvolver atividades lá, é, fui para ocupações de moradia e também de habitação, fui para espaços que não eram normativos, digamos, para a poesia ou para a literatura estar exato nesse lugar de, de educador, arte educador, e também autor, né? então fui lançar livros também fora do país, assim, para Cuba, México, enfim, aqui na América do Sul, né, o Chile, Uruguai, é, Argentina, é, man... é, vendendo livros, e aí... e aí fui nos lugares mais, é, desde Embaixada do Brasil, né, nesses países, a, a lançar livros em bares mesmo, que é o, né? em, em saraus, nesse, nesses lugares, então tive essa, essa situação mesmo, é para mim quando eu falo assim quase com hierarquia para mim não é não é isso mas eu vejo que as pessoas tendem a, a colocar assim olha foi do um lugar mais lugar mais legal a outro assim para mim é, a poesia ela habita onde a gente onde a gente entende que é que é possível assim né o, o, o enfim onde a gente chega e aí fui circular e fui criar esse criar e buscar esse público então como falei desde vender livro na rua em feiras literárias, em portas de show, em portas de bares, a estar tá fazendo atividades no Sesc, né? Quem não conhece o Sesc, é uma rede de... É difícil mesmo um pouco explicar o Sesc também. Mas, enfim, um, um programa, enfim, um, uma instituição que promove, dentre outras coisas, cultura aqui no, no, no Brasil. E aí, é, como eu falei, transitando, assim, e aí sempre, sempre mesmo, né? levando não só as minhas publicações, mas de outras autorias. Então, é uma coisa para mim fundamental. Aí também fundei o sarau Sobrenome Liberdade, junto com o Damásio Marques, dando camarada de longa data, assim, que era um sarau. Isso eu tô falando lá em 2012. É, e aí, é, como eu falei, entre esse está sozinho, estar sozinho, né? tá, estar como apenas eu, estar em bando, né? foi assim que eu, que eu fui me fazendo e fui me testando também. Né? Fui, fui né, me construindo. Hoje, a, atualmente, já faz um, um tempo, eu trabalho com a editora Estação Povoar, quer dizer, a Estação Povoar é mais recente, mas a Celine Voar, é porque tudo termina em voo, né? Tudo o voar, o voar, a gente está sempre tentando conjugar, aqui. É, que aí eu edito, eu trabalho textos de outras autorias aqui, de. de, de enfim, autores do Brasil, é, todo não, né? Porque o Brasil é imenso, mas de vários estados também. E então, onde eu vou, além das minhas publicações, eu levo sempre os materiais dessas, desses parceiros, que não necessariamente também foram editados por mim, mas são pessoas que eu entendo como fundamentais para serem lidas. Né? Então, eu tento fazer esse papel mesmo de livreiro no que existe mais profundo assim, disso. Né? Assim, editar e livrar, deixar os livros, tornar os livros... É acessíveis e disponíveis, né? E aí não por acaso a coluna sofre carregar o corpo tem sido difícil, além dos livros, é, <risos> mas é, é isso. Alguém tem que fazer, né? Assim, acho que as pessoas acham que escrever que essa parte criativa é, custa muito mesmo, porque também não é, não vou não vou dizer que não seja não exija, não requer pesquisa, atenção e tudo todo o zelo que a gente sabe que que demanda, né? mas eu acho que acho não no caso de vindo de onde eu venho sendo quem eu sou não basta, se eu só escrevesse eu estou falando isso assim muito muito é, com todo cuidado que que essa frase exige mas se eu escrevesse e apenas escrevesse eu tenho certeza que eu não seria um terço por cento né um terço assim do que eu sou lido eu seria assim, porque é muito esse estar no mundo né é muito esse defender o livro
0: o, eu não sei se você conhece o João Ineco Ele é poeta também sim, sim. pronto Ele esteve ele aqui no podcast né E ele, ele, ele mora aqui em, em Lisboa Num lugar fabuloso Que é um coletivo é, é, Artístico Mas com uma, um foco grande em literatura é, A gente está é, é, Namorando aqui para esse lugar Virar pelo menos a nossa sede espiritual Já que sede em si é um negócio que a gente nunca teve Porque todo mundo trabalha em casa aqui no clube é, Mas é Enfim é, ele, é, Quando eu conversei com ele, ele falou muito de literatura do sovaco é, como uma grande saída para poetas, que é, de fato, é isso que você falou. É sair com seus livros e com sua arte debaixo do braço é, e falando elas, contando, cantando, mostrando elas é, é, e, é, a, desta maneira, se conectando com o público. Você falou do Selim, o Selim você ficava com o Selim no, no, no vão do MASP, certo? Ou eu viajei aqui?
1: Não, é isso mesmo, assim, ele, ele dentre outras coisas, né, teve esse momento de ser, eu, como suporte, uma bicicleta mesmo, uma bicicleta com bagageiro é, grande, assim, onde disponibilizava não só limpas,
2: lambi camisetas, é, postais, né, de, de, tudo de autores que você não encontra nas livrarias, né? Eles estavam disponíveis ali como como ocupação mesmo. E aí, não não apenas é, ficava disponível, mas como eu fazia sarau, que eu chamava, chamo né, de sarau secreto, né? Porque não tem anúncio em lugar nenhum. E, e, e enfim, também não tem necessariamente uma hora exata para acontecer. Deu vontade, a gente fala um poema e convida pessoas para falar também, né? E tem um megafone... É, durante um tempo ficou ali no, no vão do MASP e, e, é um, e daí vem o Selim, né, que é uma brincadeira com, com o banquinho é, e, e, e também o Selim de, de um beijo, né, de um afeto de um, de um carinho, um é um bembo é, e as duas coisas como enfim, e dentre outras possibilidades também de interpretação né? mas também essa ideia, o, o trovoar, que é muito simbólico né, que é a melhor hora para semear na trovoada, né? Assim, no, no, no caos, talvez seja seja um caos, aliás, né? talvez seja ela constante é, para 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 populações periféricas negras, né? assim no, no, até hoje a, a, a bonança, assim, não, não parece ser, ser a, a comum. E aí, acho, enfim, estou falando da experiência da Selim, porque ela ela não é apenas a minha experi a experiência minha, como autor, né, tem muito, como eu falei, esse trabalho mesmo, essa frase que você mencionou, o João, né, é o, ele, ele, ele publicou agora numa, numa entrevista, assim,
1: mês passado, faz dois meses, algo assim, é, ele pergunta, sabe qual é o maior, o maior distribuidor de livros, meu filho? é o sovaco, é, e você mencionou essa frase do, do João, né, que é basicamente a mesma, a mesma coisa, e no final das contas eu estou convicto, assim, eu trabalhei na Flip, voltando na Flip, né, como livreiro em uma livraria grande, né? na verdade na principal livraria, né, eu estava fui, fui, lá fazendo, fazendo um, um bico, como a gente diz aqui, é, e eu, eu, eu vi assim, né, o, a demanda que tem por esses títulos, que ficam ali parados, é, na estante e tal, e por esses livros que, que nos são oferecidos, né, que estão ali vivos, né, que tão, são quase que membros ou parte do, desses autores, né. Então, é, eu, não, eu não acho que seja, quando eu falo assim, eu tô, eu não tô comparando para competir, Brasil dizer alguma oh, coisa melhor, uma coisa... Não, é só porque é, é isso, estão aí e e eu acho que são é, realidades bem distantes, com certeza muito, muito distantes de quem tem a condição de escrever e disponibilizar seus títulos e encerrar sua função como, como artista, como criador, a partir do momento que escreve. quanto que outras pessoas entendem ou precisam entender que escrever é uma das partes do processo. Falei muito, <risos> desculpa
2: aí.
0: Eu acho que... É. Não, é o mais é o mais o, 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 a questão do Celim para mim o importante é isso essa essa questão de você se definir eu definir o um poeta como um alto lápis eu amei essa definição é, é, inclui isso também você você criou uma plataforma de literatura do Sovarco é, é, que é o que é o, é o Celim e enfim é, é, a gente costuma falar isso com, com, com autores aqui do clube que não tem muita mágica tem muito suor é, é, que é mostrar a sua arte e sair do, do alto do castelo, é, esperando que o mundo é, é, aconteça por você. Né? É, deixa eu eu vou, vou te fazer uma pergunta em duas partes. É, primeira parte, qual é o papel da poesia em nossa sociedade moderna? E a segunda parte, o estado da nossa sociedade moderna hoje Ajuda a poesia a crescer?
1: Rapaz, se eu soubesse, Ricardo, que você é, viria com essa... <risos> cara, muito massa. Eu acho que o papel, ele talvez seja o
2: papel higiênico, o papel toalete, ou papel... É, enfim... É, <risos> toalha, assim. É, <risos> o papel, cara, nossa, essa questão, ela é tão embaraçosa, assim, né, de, de prever o que que é, o que que não é, porque é o passo que eu, eu, eu frequento, né, digamos, talvez até faça parte, até não, nessas né, partes parte de algumas dessas, dessas bolhas, desse, desses espaços, assim, que já estão uniformizados, já estão garantidos como, como, como lugar, lugares de, de poesia, lugares de arte, eu entendo que existe, existe muita gente alheia a tudo isso, assim, né, Assim, eu moro próximo da Cuperiça, por exemplo, que é o sarau né, é considerado o sarau mais antigo aqui de São Paulo é, é, em, 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 é, em, na atividade. Né? Assim, e Eu vejo, assim, eu vou, vou na Cuperi, ocorre toda terça-feira, né, é semanal e tudo, é, eu vejo sempre um público grande, está sempre, em geral, lotado e tal, mas eu vejo que que a gente está numa na, 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 megalópole, né? E, e esse número de lotar um bar, talvez não tenha para dizer tanta coisa quando a gente pensa na cidade É representativa é, é grande, é, é imenso e tal. Mas quando eu penso nas possibilidades, é, ela está muito, muito pouco, assim, diante do, talvez do que poderia ser mesmo. assim Quando a gente pensa em cultura de massa, quando a gente pensa em informação de público, né, de público leitor mesmo, né, e, e aí entra, entra em várias dessas questões. Você me trouxe agora é, perguntas que eu acho que, acho que, acho, não, não dou conta mesmo de responder, mas eu, eu quero focar nessa primeira do papel, porque o papel, <risos> né, eu fiz esse porque... Eu acho que fala-se, fala se pergunta muito e se reflete muito sobre qual é a função, o que, que pode, o que, que não pode, a poesia. É, cara, no tempo todo essa, esse limite, essas respostas, elas estão mudando de lugar. Eu acho que talvez isso seja o que mais importe. assim, né? Como falei, desse, dessa, o que é poeta, o que, né? o que, que pode a poesia qual que é o alcance, qual que é o suporte para poesia, por exemplo, assim as redes sociais, os, os Instagrams, enfim, é, eles eles estão aí para mostrar, talvez até não seja mais essa plataforma, seja o TikTok, seja não sei qualquer outra que está aí bombando é, espaços para essa disputa mesmo, assim, e quando falo disputa é esse o termo, né? Eu acho que a poesia como um cavalo, né? que não, não necessariamente ganha ou disputa as guerras, né? mas possibilita com que a gente chegue, com que a gente é, alcance. E se confunde também com o um poeta, muitas vezes, né? é, esse, esse cavalo, né? qual que é a mensagem, qual que é o, quem é o mensageiro, quem, quem que é. Né? Mas acho que esses corpos que historicamente foram invisibilizados, foram apagados, foram né, é, é, caçados... É, agora eles estão, eles, eles estão em, outro, em outra chave assim, da história, da história da arte, da história de pessoas que pensam, que produzem, que estão numa sensibilidade de, de, de pensamento, de criação. Eu acho que eu, eu, muita, muita gente critica, até ouva uma fala agora na Flip, desculpa ficar falando da Flip direta, porque eu ainda estou meio. Estou meio com um rantar político positivo e negativo. Mas tem uma das falas que um dos autores falou na, na, nas mesas oficiais: né, que seria bom se não, não houvesse tanto, tantos livros e tal, e houvesse mais, mais leitores do que livros. Uma, uma fala nesse sentido. Tal. Isso foi bem, foi bem questionado, muita gente trouxe né, críticas a essa fala e tudo. E eu ouço esse tipo de reflexão muito, assim, ah, tem gente publicando, é muita coisa ruim, ah, nada presta, tudo que se publica e tal, eu não vou nem pelo 8, nem pelo 80, assim. É, eu acho que, eu acho, eu acho maravilhoso, antes de tudo, assim, que haja essa possibilidade de, de muito em relação à qualidade, em relação ao que fica, né, ao que, né, é, resiste. Aí é outra coisa que não sou eu nem é ninguém né, necessariamente que diz, né, assim, né, que vai ditar, vai, né, tempo é uh, talvez seja o juiz crítico mesmo e, e enfim. Mas eu tô, tô dando essa volta porque eu acho que, que eu não dou conta de responder mesmo essa essas possibilidades, soluções e eu eu tô cada vez mais convencido que o papel
1: e isso não sei o que está falando apenas, né, mas que o papel, o livro, né, a tela, é, ela seja uma parte desse uma das possibilidades de leitura, assim, tem muita gente levando o livro, levando é, sua mensagem <risos> é, nos muros, nos, nos grafites, né, nos lambes, em postais, em camisetas, estão utilizando outros suportes para a construção de leitores. Assim, então, a, a via de, de chegada, primeiro o primeiro contato com esses leitores, não só necessariamente através de, de, um, de um códice, de um, de um livro, né? assim é, é, Por onde que você... Quando quando que você é, se apaixonou por, por, por livros, você entendeu que livros seriam sua casa no mundo, assim. E, às vezes, as pessoas chegam por por, essas, por um haikai, por, um, por uma frase que ela lê em um lugar bem aleatório, porque, aparentemente, não tem nem conexão com livros. E eu acho que ter essas essas armadilhas no mundo, assim né esses textos soltos no mundo, eu acho que é fundamental. Eu falando assim como, como poeta, também estou falando como, como autor, como
2: pesquisador de literatura, que eu, eu tenho pensado muito sobre isso, assim né que libertar a poesia dos livros também... Né, é, mas, enfim, fugi da pergunta
0: bem, não foi, Ricardo? <risos> não, não. Na verdade, da mesma forma que quando você respondeu sobre um poeta ser um alto lápis, eu acho que quando você falou do, da poesia ser o cavalo que leva o cavaleiro nas batalhas, é, é, que são batalhas sempre por mudança, porque senão não existiriam, é, e que às vezes se confunde com o próprio cavaleiro, para mim a resposta está toda encapsulada aí. Mas eu acho que você foi muito além também essa questão de você libertar a literatura do livro é, é, é um negócio, é uma visão muito, muito revolucionária, muito futurista e, e tem absolutamente tudo a ver. Você acha que a gente está testemunhando hoje, no nosso. Porque assim, libertar a literatura do livro, se isso fosse dito há 50 anos, isso nem seria dito há 50 anos atrás. Porque ninguém teria essa. essa sei lá, o um mundo era outro, né? É, é, você acha que a gente hoje está vivendo uma espécie de renascimento da, da, da poesia como arte, ou até para sair da poesia, da literatura como um todo?
2: Cara, essa também é uma pergunta de milhões, viu? sendo assim é, eu não sei, não sei se... se é, eu entendo, eu acompanho e tal, conheço muita gente assim, que está nessa frente, é, muita gente que está tá vivendo, né, mesmo de, de, de literatura, assim, não necessariamente com venda de livros, mas está fazendo palestra, tá, tá, enfim, tá em evidência, assim, com a sua produção, a partir de sua produção, e eu acho que, que essa é, essa reflexão mesmo, né, libertar o livro, libertar a poesia dos livros, eu acho que já é, um, já é uma, assim, já é uma realidade, assim, tá aí, já tá posto, acho que só você pode concordar, discordar disso, mas é, é, hoje a maior parte das pessoas que eu conheço que, que publicam, não sei se a maior parte, talvez esteja exagerando, mas boa parte, não tem necessariamente no livro a sua principal, nem renda, nem formas de acesso, de contato com as pessoas. Porque ou são podcasts, ou são, como eu falei, a, a, as próprias redes sociais. Outros produtos mesmo, assim como eu falei, esse exemplo das camisetas, né? É apenas um, uma, das, uma, uma das possibilidades. E eu acho que o território mesmo, de onde, até onde os olhos alcançam, né? Até onde o, a poesia, onde couber, onde cabe poesia? Acho que essa é uma, uma fronteira, é, um limite que a gente está o tempo todo testando, assim. E é da linguagem mesmo. Eu acho que muita gente encontra um, um, uma resposta, digamos, para essa pergunta do limite e fica nela, né? E diz ó, até aqui é, até aqui vai. Enquanto que outras estão, tá outras estão o tempo todo é, experimentando, estão vivas mesmo. Né? Eu acho que nesse lugar mesmo da humildade de, de, de com quem você quer entrar em contato, né? Para quem você escreve, com quem você, com quem você, qual é o filtro que você utiliza para que as pessoas alcancem o que você, o que você produz? Esse filtro pode ser o preço do, do seu trabalho, da sua publicação ou pode ser simplesmente onde você disponibiliza esses materiais assim quais plataformas e essa e essa, resposta, essa esse termo plataforma ele ele é fundamental eu entendo como fundamental para se pensar isso assim né? eu e acho que está posta né que eu penso em uma literatura eu acho que seja democrática que seja acessível que seja para ele falar para todos parece uma, uma política é política mesmo, né? Uma política pública. Porque eu entendo isso. A poesia é um lugar público. É um lugar que que você encontra. É um lugar que você aprende, que você testa. Enfim, que você cresce, assim. E, e isso eu não consigo desvincular. É, é, quando tudo isso que eu digo não falo apenas nem como leitor, nem como escritor. né? Eu falo com as duas coisas ao mesmo tempo. né? Porque eu entendo que eu, o que eu faço... Não sei, não sei dizer onde termina a, a tarefa, o papel, é, meu papel como escritor ou como leitor, porque o tempo todo eu estou me lendo, estou lendo outras coisas e eu estou escrevendo a partir disso. Desculpa aí se eu, se eu viajei eu falei, e não respondi novamente. Não,
0: fantástico.
2: É, eu estou me vantagem. sentindo uma pessoa que não, não estudou tá... para a prova e fica dizendo um monte de
0: coisa. <risos> Cara, você é poeta. Você é. De todas as pessoas, você é quem mais tem licença poética para falar o que, o que quiser em qualquer momento. <risos> Oni, a gente tem aqui alguma coisa como 50 mil autores. Eu, eu confesso que eu digo esse número, mas eu nunca faço esse cálculo. A gente tem 80 mil livros aqui no, no, no clube, né? É, é, e são. A, pela média que eu tenho aqui de, de livros publicados por autor, deve dar mais ou menos isso: uns 50 mil, de todos os cantos do país. Eu me mudei para cá, para Lisboa, para abrir o clube de autores na, na, na Europa e começar a fazer uma ponte é, é, entre os escritores brasileiros e os europeus. Primeiro, quem fala e lê e escreve em português na Europa inteira, e aí depois é, é, inverter isso também, né? é, 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 para outros idiomas, para tudo. Mas enfim, criar uma plataforma para literatura. Seja como for, a quase totalidade quase, porque a gente tem um volume de editora grande aqui. É, que publica os livros é, aqui no clube, mas a imensa maioria, 95%, 6% é, dos livros são publicados por autores independentes. Que dica que você daria a eles?
2: Cara, a dica, é, eu acho que ela, ela é para... acho que vale para, a meu ver, se aplica a, a, a quem trabalha, a quem pensa, a arte, quem se interessa, quem se encanta é, por, por esse faz por se expressar, né? acho que é isso, é, é, é produzir, é pensar, é buscar, assim, eu acho que, é, como falei, né, tudo isso, a meu ver, faz parte da, da, do papel, digamos, né, do, do, do artista, né, produzir, pensar na distribuição tal, porque são demandas que, que me encabem e, e eu não tenho nem como fugir disso. Mas uma coisa que eu sempre fico pensando, e me preocupo, me preocupo muito, é de não perder o a, a olhar mesmo, né? não deixar de olhar é, para a raiz, assim, né? Porque o que, quais são os estalos iniciais para isso, assim. E é criar, assim, eu acho, acho, e eu estou meio convencido, que de fato não existe uma forma, uma forma nem é sobre isso, sobre existir ou não existir isso mas eu acho que é buscar assim, acho que é você não esquecer que é sobre o caminho assim, né? Talvez não seja sobre chegada mesmo essa metáfora do caminho que é um tanto cristalizando e tal, mas eu acho que é sobre isso, cara, é sobre sobre estar tá, tá vivo, estar tá disposto a aprender, a a, a caminhar mesmo, seguir. Eu acho que a poesia, a arte talvez não, não não nos dê nada além do que do que do que precisamos assim eu acho que a gente quer coisas que em geral a gente não necessariamente precisa mas saber o que a gente precisa e é, eu acho que a gente vira vira nossa parceira quando a gente entende que a gente precisa dela né assim que é aquela que que vai nos acompanhar que é um gol é, muitas vezes solitário assim quando você escreve quando você encontra uma forma de dizer algo que você não necessariamente sabia que sentia mas você você celebra, sabe Você tem um site, sei lá, caramba, que da hora isso, assim. Eita. <risos> é, que pena de, de Drummond, que pena do do, sei lá, do Pessoa, da, assim, da Clarice que não vai ler isso, porque ficou muito bom. <risos> assim, sabe quando <risos> você pega esse, esses perde esses orgulhos assim de, 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 dessa celebração. Aí quando quando essa quando esse texto chega a pessoa e a pessoa se reconhece, ela se celebra contigo, é outra coisa, mas já é outra coisa, porque você também já é outra, já é outra, já é outra história, mas eu acho que conviver com, com o seu texto, né, como diz o Drummond, né? convive com seus poemas e tal, é... ou seja, eu não sei responder, Ricardo, é, já ficou evidente isso, aprovado. Então, mais uma vez, para mim, tá é...
0: respondidíssimo.
2: <risos> acho que é isso, meu irmão.
0: <risos> é saber o que você precisa, é... É engraçado, porque isso parece óbvio, como todas as coisas geniais, é, mas pouquíssima gente efetivamente para para pensar no que realmente precisa, que às vezes é diferente do que é, sonha. né? É, enfim, Ni, muitíssimo obrigado. Falar contigo foi uma honra por ser como é, é, testemunhar o próprio ato de criação de uma história no seu total gerúndio. Eu, eu espero te rever, ou te ver, né? já que a gente está à distância, a gente nunca se viu. Na verdade, eu já te vi, é, 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 acho, lá no, 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 no Vão do Masp, mas eu não te conhecia. É, é, bom, eu espero também que seus livros encontrem um lar aqui no clube, no, no, no futuro. As portas estão abertas. E, seja como for, eu te desejo toda a sorte do mundo, tanto a você, quanto a todos os poetas e autores que nos ouvem aqui.
2: Ô Ricardo, muito obrigado por criar aí essa essa, eu, eu uso bastante o piano Porque eu entendo que é isso É assim, um símbolo É um símbolo é, Agradeço a todo mundo aí que, que ouviu Que esteve que com a gente nesse momento Mesmo de, de trocas assim. E é isso eu, eu, assim, Felicidade É o que acontece aqui e agora Vixe, passou Era felicidade, viu Um abração, meu irmão
0: <risos> Abraço de...